שיעור של תורה סטליזם ב-JLI, הפעם על שיעור, על ליקוטי שיחות, חלק כ"ב, פרשת אמור, שיחה א'. היום אנחנו נדבר על תפילה, וגם נזכיר את הקשר בין תפילה לספירת העומר, שזה מצווה של התקופה הזאת, וגם כן מוזכר בפרשה שלנו, המצווה של ספירת העומר. אבל המיקוד שלנו היום יהיה תפילה. אז קשר שטחי בין תפילה לספירת העומר, יש מהעובדה הזו שימי הספירה זה בעצם אנחנו סופרים לזכר הספירה שספרו בזמנו אחרי שיצאו ממצרים, הזכרנו את זה שבוע שעבר, וכשיצאו ממצרים אז המטרה העיקרית הייתה לעבוד את השם, ועבודת השם זה חלק, תפילה זה חלק מהותי מעבודת השם כמו שתכף נראה, ויש באמת קשר בין גאולה לתפילה. אמר רבי יוחנן איזהו בן עולם הבא, זהו סומך גאולה לתפילה של ערבית. יש הלכות שלמות בזה שאנחנו צריכים ברכת גאל ישראל, ברכת הגאולה לברכת, לתפילה ל-18, שזה עיקר התפילה. ולמה זה כל כך חשוב שיהיה ביחד? עד כדי כך שאצלנו בחב"ד נהוג, כשאנחנו אומרים גאל ישראל, לא אומרים אמן על זה, למרות שאומרים את זה בכל, ויש הרבה אנשים שבשביל לצאת, מ... בשביל לא לעשות, לא להיכנס לספקות, אז החזן אומר גאל ישראל בשקט, כדי שלא יצטרכו לנו את אמן. כי אסור להפסיק באמן בין גאל ישראל, בין הברכה ברוך את השם גאל ישראל בשחרית, לבין שמונה עשרה. למה זה כל כך חשוב? מה הקשר העמוק בין גאולה לתפילה? אז יש הסבר בשם רבינו יינה, שאומר ככה, הקדוש ברוך הוא כשגאלנו והוציאנו ממצרים, היה זאת להיותנו לא לעבדים, שנאמר כעבדיה מה שרוצה תתה מארץ מצרים. ובברכת גאל ישראל מזכיר בה החסד שעשה עמנו הבורא, והתפילה היא עבודה, כדאמרינו ועבדתם את השם אלוקיכם, זוהי תפילה. וכשמזכיר יציאת מצרים ומתפלל, מיד מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה בגאולה שגאל אותנו, אותו הבורא ושהוא עבדו ועובד אותו. כיוון שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו מצוותו, נמצא שבעבוד זה זוכה לחיי העולם הבא. אז הוא מסביר את הגמרא שלמדנו, שזה שבאמת כמו שהזכרנו קודם, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו בשביל לעבוד אותו. ובעצם כתוב שכשהוא גאל אותנו ממצרים, אנחנו הפכנו להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא עבדים של הקדוש ברוך הוא? אנחנו עובדים את השם, אז כל הגאולה הייתה בשביל שנהפוך לעבדים של הקדוש ברוך הוא, ואיך אנחנו עם עבדים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עובדים את העבודה שהוא נתן לנו, שהוא ציווה אותנו, ובעיקר זה אה, מצוות התפילה. אז זה בעצם הקשר שהתחיל בין צבאת העומר, שזה בתקופה של הגאולה, זה כאילו כתוצאה מהגאולה, אבל באמת שיש קשר יותר עמוק, ואנחנו ניגע בו יותר מאוחר, וקודם כל בואו נצלול למצוות התפילה עצמה, ונראה מה, מה כל כך... אה, חשוב בתפילה, למה תפילה היא שונה מכל המצוות, במה היא שונה, בואו נראה. התפילה היא לכאורה מצווה, אני אומר לכאורה כי זו מחלוקת הראשונים, האם היא מצווה מהתורה או רק מדרבנן. ברור שיש לנו חובה להתפלל, אבל שאלה מאיפה מגיעה החובה הזו. רוב הראשונים אומרים שזה באמת מצווה מהתורה, מאיפה אנחנו לומדים את זה? פסוק שאנחנו אומרים כל יום בתפילה גם, פעמיים ביום, והיה אם שמועות ישמעו בקריאת שמע, והיה אם שמועות ישמעו את צדה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לעבוד את השם ולקחם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה זה עבודה שבלב? ועבודה שבלב זוהי תפילה. הרמב״ם מצווה פסוק אחר, מצוות עשה מהתורה לפעול בכל יום שלמה ועבדתם את השם אלוקיכם. 
ספר החינוך מביא, מה זה התפילה עצמה. אז הוא גם כן קורא לזה מצווה תפילה, שהמצווה היא להתפלל ולזעוק לפני הקל ברוך הוא בעת הצרה. אז הוא מגדיר את העניין של התפילה, אבל שוב, הרמב״ם פוסק שאנחנו לומדים את זה מהתורה, שנאמר ועבדתם השם אלוקיכם, זה עבודה, עבודה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וחכמים אמרו לנו איזה עבודה שבלב וזוהי תפילה, אז זו המצווה שלנו, שאנחנו רוצים לעבוד בלב את הקדוש ברוך הוא. אומר ספר החינוך, מתי אנחנו צריכים להתפלל מן התורה? כשאנחנו בעת צרה, כשאנחנו צריכים משהו, אנחנו נמצאים בעת צרה, צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לנו. וזה בעצם, אוקיי, אז, אז למה זה כזה חשוב? כאילו, אם, אם, אם כל המשמעות של זה, זה שאנחנו בעת צרה נתפלל לקדוש ברוך הוא, אז למה זה כזה, אז בסדר, זה פרט. זאת אומרת, זה במצבים מסוימים. ולמה אנחנו מתפללים כל יום? והרמב"ן באמת הולך, אפשר לקרוא לזה נגד הזרם, והוא אומר שתפילה באמת זה לא מצווה מהתורה. הוא אומר, ודאי כל עניין התפילה אינו חובה כלל, חובה כלל, אלא מידת חסד הברית ברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. אז מעניין, אם אנחנו קוראים את שלושת הדעות האלה, יוצא לנו ככה, הרמב"ם אומר שיש לנו חובה להתפלל כל יום. החינוך אומר שאנחנו צריכים להתפלל רק כשיש לנו צרה. הרמב"ן אומר שאין בכלל חובה מהתורה להתפלל. אז מה כן? אומר הרמב"ן, ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו להקל להתעלה בכל לבבנו. כלומר, בכוונה רצויה על שלמה לשמו, ובאין ערעור רע, לא שנעשה מצוות בלי כוונה או על הספק, אם אולי יש בהם תועלת, קניין ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדיך, שהמצווה היא לאהוב את השם בכל לבב הלב, ושנסתכן בעבודתו בנפשנו ובמומנתנו. זאת אומרת, הוא מפרש את הפסוק הזה, שהראשונים האחרים מביאים, שלעבוד את השם בכל הלב, לא, 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 זה לא מדובר על תפילה, מדובר בכלל על זה שאנחנו צריכים באמת לשעבד את ליבנו לקדוש ברוך הוא ולעבוד את השם בכל, עם כל הלב. כשאנחנו עושים מצוות, כשאנחנו עושים הכל, צריכים לעשות בכל הלב, ולא לעשות את זה סתם ככה מתוך ספק או מתוך קרירות, אלא פשוט לעבוד את השם בכל הלב. זה נראה שהרמב"ן אומר שיש חובה לעבוד את השם עם הלב. ותפילה זה סתם איזה חסר של הקדוש ברוך הוא כשאנחנו מתפללים עליו הוא עונה לנו וזה הכל. תכף אנחנו נבין את הרמב"ן יותר. רק להוסיף עוד, יש ספר העיקרים שגם כן מביא כמה חשוב תפילה. הוא דבר ראוי ומחויב לכל מאמין והשגחה שיאמין שהתפילה תועיל לו להצילו מרעתו. הוא בונה על זה אבל גם כן הדבר הזה שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו כשרע לנו אז הוא אומר שזה דבר מאוד מהותי, למה? כי מי שלא יתפלל להשם בעת צרתו, אם מפני שלא יאמין בהשגחה, ואם שיאמין בה וספק ביכולת השם על הצלתו, הוא שתיהן כפירה. זאת אומרת, אם בן אדם לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הוא כופר בהשם. או שהוא לא מאמין שדברים מגיעים לקדוש ברוך הוא, או שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא באמת יכול להציל אותו, וזה כפירה בקדוש ברוך הוא. אז הוא מסתכל על תפילה כמשהו באמת בקשת צרכיו, זאת אומרת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן את מה שצריך ושיוציא אותנו מדברים, מהמצבים הרעים, אבל אם אני לא עושה את זה אז אני בעצם כופר ולכן מצווה זה כזה חשוב. אגב הוא מוסיף עוד משהו, יכול להיות שבן אדם באמת מאמין בקדוש ברוך הוא והוא לא כופר, אבל הוא אומר אני לא ראוי כי אני עשיתי כל כך אז הוא אומר שזה גם כן לא צריך להסתכל ככה, כי באמת אנחנו לא... יש פסוק בדניאל שאומר לא על לא צדקותינו אנחנו מתכוונים לפניך כי אם על רחמיך הרבים. אנחנו מבינים את זה בתפילה בבסס על הפסוק הזה שבעצם הקדוש ברוך הוא מרחם על כל הברואים לא מצד זה שמגיע אלא מצד חסד. 
וחסד גמור. ומוסיף את המחצלק בדרך מצוותיך, וזהו. זאת אומרת, זה שאנחנו מתפללים בקדוש ברוך הוא, כשאנחנו צריכים משהו משורשי האמונה, והוא לפי שעל ידי זה ידע ויבין שהשם יתברך הוא לבדו, המנהיג עולמו ומשגיע בכל פרטי בריאותיו, וכי לא לבדו היכול אותו הושיע. אז, אז בעצם מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, זה שגם אם אני מתפלל לקדוש ברוך הוא רק כשאני צריך, ככה זה נראה, שהחובה היא, כשאני צריך משהו להתפלל, אז הרב אומר שצריך להתפלל כל יום, החינוך אומר שרק כשאני צריך משהו, רק כשאני בעת צרה, והרמב"ן רק מתווכח האם אנחנו לוקחים את זה מ... מהתורה או לא, אבל לפי האיקים של עצם הצדק זה יוצא שהעצם שה, הזה שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא כשאני צריך משהו זה חלק מאוד יסודי באמונה. אז לכן תפילה זה דבר כזה מרכזי כי זה משהו אמונתי. אבל יש פה משהו אה, יותר עמוק. וככה אנחנו נסביר גם את הרמב"ן שלכן הוא אומר בעצם שתפילה זה לא מצווה מהתורה כי זה משהו הרבה הרבה יותר חזק ממצווה פרטית מסוימת. זו מצווה מאוד כללית, בואו נראה. אז מה זה בעצם תפילה? מה שדיברנו עד עכשיו, נכון שיש בזה מרכיב של אמונה, אבל זה נראה עד עכשיו שזה משהו של כספומט. מכשיר ATM, פשוט אנחנו צריכים משהו, ועודים לקדוש ברוך הוא, והוא אמור לתת לנו את זה. אבל הזכרנו מקודם את הגמרא בתענית, דף ב' עמוד א' שאומרת, להבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, אומרת הגמרא איזה עבודה שבלב, ואומר זו תפילה. זאת אומרת, שזה ממש עבודה, עבודת השם. ויש פה עוד פן, שתפילה זה לא רק שאני צריך לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אני אומר, הקדוש ברוך הוא תן לי. אלא אני צריך לעבוד את השם, איך אנחנו עובדים את השם, עבודה, עבודת השם, וזה עבודה שבלב, זאת אומרת שחייבים להכניס רגש לתפילה. ואם נדייק ברמב״ם בהלכות תפילה, פרק א' שהוא אומר, אז הוא אומר ככה, חיוב מצווה זו, כך הוא, שאדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, שוב פעם תחינה, מתחנן, ואחר כך נותן שבח והודעה להשם על הטובה שהשפיעה לו, כל אחד לפי כוחו. זאת אומרת, שיש פה איזה, אנחנו צריכים להתחנן לקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להכניס רגש, תחינה זה מילה של רגש. שהרב אומר פה בשיחה, מה שמיוחד במצוות התפילה הוא שלמרות שחייבים לקיימה דווקא בדיבור, בכל זאת מעשה מצוות התפילה הוא שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום. משמעות המילה מתחנן היא העבודה והרגע שבלב האדם, לא העשייה או הדיבור. בתפילה החפצה של מעשה התפילה הוא מתחנן ומתפלל, כוונת הלב. חפצה הפירוש, יש בכל מצווה, יש גברא וחפצה, יש את החיוב האדם, מה האדם צריך לעשות, ויש את, 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 את המעשה עצמו. קוראים לזה חפצה, מלשון חפץ, כאילו מה זה חפץ המצווה, מה זה המצווה עצמה, מה אני צריך לעשות. אז בתפילה המצווה עצמה היא בעצם רגש הלב. אם אני לא מכניס רגש הלב, אז יש בעיה בתפילה, אני לא קיימתי את מצוות התפילה כמו שצריך. זאת אומרת, כמובן שהרבה מצוות צריכות כוונה, אבל בתפילה זה חלק מהמצווה עצמה, זו המצווה, המצווה היא לעורר את הלב. ולכן צריכים להתכונן לתפילה. כמו שהרמב״ם עצמו כתב בהלכות תפילה, כיצד היא הכוונה, שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה, לפיכך צריך ליישב מעט קודם התפילה, ליישב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים. וכמו שהמשנה בברכות אומרת, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. רואים גם הרמב״ם גם בגמרא, אגב, כזה שאנחנו לומדים חיסוד לפני התפילה, זה לא איזה משהו כזה סתם אקסטרה. זה באמת משהו מאוד מהותי, כי היום כשיש לנו את תורת החסידות, יש לנו את הכלי הכי טוב לעורר את ליבנו, ו- ובאמת אה, להתכונן לתפילה כמו שצריך. יש סיפור מעניין, שאצל רבי אלפריץ' הפעם רצה לנסוע לרבביץ', לצמח צדק, 
לשבת, אבל היה ממש זמן קצר שבקושי בקושי יכול להגיע לשבת, בקיצור, הוא פנה לזה עגלון, והיה לו עגלה חדשה, סוסים ככה חזקים, אבל הוא ידע, אה, הוא מכיר את רבי הלל, אז הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע לשבת שני תנאים. דבר שאנחנו נוסעים אה, בכביש המהיר, באופן עקרוני רבי הלל לא היה משתמש בכבישים שעצר ניקולאי הרשע סלל, אבל אנחנו ניסע בכביש הראשי, ושהוא לא יאריך בתפילות, כי אחרת אנחנו לא נספיק. אז הוא הסכים. ובאותו לילה הם ישבו בפונדק, והם הדרך. ויחסית הצעיר מתפלל בבוקר, ואוכל, ורבי הלל עדיין מתפלל, מתפלל למשהו שעות, בקיצור, הם היו צריכים להישאר שם בשבת. אז הוא מגיע לרבי הלל ואומר, לא מבין, סיכמנו. ועכשיו אין סיכוי שנגיע לבביץ' הזמן, אז מה עשית? מה, 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 מה הרווחת מכל הדבר הזה? אומר רבי הלל, נגיד שרצה לנסוע ליריד לייפציג, ואתה רוצה לרכוש שם סחורה מאוד נדירה, אי אפשר למצוא בשום מקום, בשום מקום אחר. בדרך אבל, אתה מבקש במלון איזה סוחר אחר שהוא גם בדרך לשם, הוא מציע לך את אותה סחורה ממש במחיר טוב, אז אתה לא תגיד לו, אבל אני צריך לנסוע ללייפציג, לא, אנחנו לא יכולים לעשות את העסקה פה. דבר שאתה חוטף את העסקה הזו ועושה את זה פה, אותו דבר, אנחנו נוסעים לרבי, אנחנו נוסעים לרבי, שאנחנו נתעורר בעבודת השם, ביראת השם, נעורר את הלב שלנו. נו, אז אם אני עכשיו מקבל, נכנס לתפילה ואני מתעורר כמו שצריך, אז מה אני צריך לנסוע לרבי, כאילו... אני עכשיו, אני, אני אעשה את המטרה עצמו, אז אני אעשה את התפילה עכשיו. זה מזכיר את הסיפור שמספרים על הדמור הצעי, שהגיע חסיד אחד ואמר לו שהוא לומד חסידות לפני התפילה, והכל בסדר, ואז מגיע לתפילה, וכאילו, הוא לא מרגיש באמת את הלב מתעורר. אז הדמור הצעי אמר לו, נו, מה אכפת לך שאתה מתפלל לפני התפילה? ככה מספרים. באופן, אז, אז אנחנו רואים שיש את העניין הזה של תפילה, שזה בעצם הרגש. לעורר את הרגש שלנו לקדוש ברוך הוא, החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי עמוקה שיש. כידוע גם כן, שכשהאדמו"ר הזקן התקרא, היה בעצם כמעט בן 20, אז הוא החליט לנסוע, לנסוע מהבית בשביל ללמוד תורה. קיצור, אז היו וילנה ומזריד שהיו שני מקומות מאוד יהודים, וילנה היה שם הגאון מווילנה ומזריד שהיה מאגד מזריד שהיה שם. ואל תראה בסיפור שהוא התלבט לאיפה ללכת, וכמו שהפתגם הידוע, שידעתי שבווילנה יודעים ללמוד, ובמזריץ לומדים להתפלל. הוא אמר, ללמוד קצת ידעתי, אבל להתפלל לא ידעתי, והחלטתי ללכת ללמוד להתפלל, וכשהוא מסיים, השם בירך אותי בבחירה הנכונה, וככה הוא נהיה חסיד של המגיד. אז בעצם עבודה שבלב של התפילה היא כל כך חשובה, שזה החיבור האולטימטיבי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמו שהרב רשב אומר קונטס אבידה, וזהו מה שתפילה הוא מלשון התחברות כגון הטופל כלי חרס. זה בעצם משנה ש... שמדברת לגבי טהרה, אז אומרים שמישהו טופל כלי חרס, זאת אומרת שהוא מחבר שכבת טיט אל החרס. אז טופל יכול להיות גם כן מלשון חיבור, ואומר דהיינו התקשרות והתחברות נפשו באלוקות. ובאמת האדמו"ר הזקן פוסק בהלכות עמוד תורה. אמרו שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת שלמה בכל תפילת י"ח, בכל תפילת שמונה עשרה, משלוש תפילות שבכל יום, ושעה אחת שלמה קודם כל, קודם כל תפילה, ושעה אחת שלמה אחר כל תפילה, ונמצא שוהים תת שעות ביום. תת שעות ביום הם היו מבזבזים על תפילה, מבזבזים, היו עסוקים בתפילה, סליחה. ולא היו חשים לביטול תורה, אף שתלמוד תורה כנגד כולם. בהלכות תלמוד תורה, תראה בפוסק את זה, שבעצם תפילה 
אם זה תפילה, יכול להיות גם על חשבון לימוד. מפני שהיו מקשרים דעתם לאדון הכל ברוך הוא ביראה ואהבה עזה ודבקות אמיתית, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות. ומצוות הדבקות האמיתית ביראה ואהבה היא גדולה ממצוות עמוד תורה וקודמת אליה, כמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם. שוב, זה מעניין שכתריבה כותב את זה דווקא בהלכות עמוד תורה ולא בהלכות תפילה, להגיד כמה שתפילה זה יותר חשוב אפילו מתלמוד תורה, אז גם כשאנחנו וכשאנחנו עושים את זה, בעצם אנחנו משתנים לגמרי. עצם זה שאנחנו מפנים את ליבנו ומתמקדים, זה הופך את הבן אדם. זה הדבר שהופך את הבן אדם יותר מהכל, אם מתפללים כמו שצריך. כמו שהרב אומר פה בשיחה, כיוון שמציאות התפילה נוצרת על ידי כוונת האדם ועבודתו המובן, שבראש ובראשונה חשוב השינוי שחל בגברא, על ידי התפילה והכנה שלו אליה. הזכרנו קודם את המושג הזה, גם זה נקרא שהאדם עצמו בעצם משתנה. התפילה שעיקרה היא תפילת העמידה כאשר יהודי עומד כעבדה כעבד לפני אדונו, לפני הקדוש ברוך הוא, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה, ואז הוא מתחנן ומתפלל, הופך למציאות של מתפלל. זאת אומרת, אומר הרבה, שאנחנו מתפללים, אנחנו, אנחנו נקראים מציאות של בן אדם שמתפלל, זה בן אדם אחר מאשר בן אדם שלא מתפלל. אנחנו נהיים אנשים אחרים. כאשר אדם מפנה את ליבו מכל המחשבות ומתחנן ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, הרי בעצם פעולה זו הוא משתנה ומתעלם ממצבו הקודם, הוא עומד במצב שונה לגמרי, ואז חל שינוי וחידוש בגברא. אגב, רק להגיד שרוב האנשים באמת אין להם זמן כל כך באמצע השבוע, ולכן יש בשבת, יש מצווה להאריך בתפילה ולהתפלל יותר, אז לא ממהרים לעבודה, וצריכים באמת להקדיש את הזמן לתפילה. אז למה הרמב"ן בעצם, אם ככה אנחנו רואים שזו כזו מצווה חשובה, למה הרמב"ן לא טוען שזה לא חלק ממצוות התורה לכאורה? זה היה צריך להיות מצווה, גם אהבת השם ויראת השם יש מצוות, אז למה תפילה זה לא, לא מצווה ממש? מסביר אדמו"ר זקן, שזה בעצם, התפילה היא לא, היא, היא לא חלק מהמצוות, בדיוק כמו שחוט השדרה הוא לא חלק ממניין האיברים של האדם. אומרת המשנה בעולות, 248 איברים באדם ו-18 חוליות בשדרה. אבל חוט השדרה עצמו לא נמנה כאחד מהאיברים. למה? כי היות והוא מחבר את הכל, הוא כזה יסודי, שהוא לא יכול להיות חלק, זה לא פרט כמו כל האיברים, זה הרבה יותר מכל האיברים. אומר אדמו"ר זקן בלכותי תורה ככה, החוט השדרה עצמו הנמשך בתוך החוליות אינו ממניין האיברים. ואם כל זה הוא המעמיד ומקיים את כל האיברים שמריח מן הראש עד הירחיים, ועל ידו נמשך החיות מהמוחים לכל האיברים, שהאיברים מחוברים בצלעות ומתפשט את הרגליים, ולכן נפסק חוט השדרה, זה ממש, זה מסוכן מאוד, וזה הרבה יותר מאשר כל האיבר. כמו כאן הנמשל, זה בעצם מעמיד גם את כל האדם. כמו כאן הנמשל, במחלת המצוות שהם רמ"ח איברים דמלכה, הנה אמרו רבותינו, זה המצוות צריכות כוונה. הכוונה היינו מבחינת התפילה, שהיא מבחינת כוונה ופנימות למצוות, והיא כר המעמיד, הוא מקיים את הרמ"ח מצוות עשה. והיא כמשל חוט השדרה, שהוא מעמיד ומקיים את האיברים, אף שהוא בעצמו אינו ממניין רמ"ח איברים. זאת אומרת, שכביכול, נכון שכל מצווה צריכה כוונה, אבל... התפילה זה הכוונה הכללית של כל המצוות, ולכן היא לא נמצאת על, 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 על רמח אה, מצוות עשה, כי זה בעצם היסוד והעיקר של כל המצוות. ונסיים עם הקשר לספירת העומר. אז יש ארבעה דברים שנראה פה שיש קשר עמוק בין ספירת העומר לתפילה. דבר ראשון, הכוונה. תפילה בעצם, עכשיו דיברנו בעצם, שמה זה כל העניין של תפילה לפי כולם? 
האם זה מצווה פרטית או מצווה כללית שלא נמצאים מצוות, על, 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 על מניין המצוות. בסופו של דבר אבל תפילה, לא רק שהיא דורשת כוונה, אלא חלק ממצוות התפילה זו כוונה, וזה הדבר העיקרי של התפילה, זו כוונה, כי אם אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, צריכים להתחבר איתו דרך הכוונה והרגש. אנחנו צריכים לעורר את הרגש ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. יש דבר דומה בספירת העומר, שאנחנו צריכים לדעת, לספור, צריכים ממש לספור, עד כדי כך שיש הלכה שמי שלא מכיר את השפה, את לשון הקודש, אז הוא לא יכול לספור בספירת העומר, היום כך וכך ימים לא עומר, אם הוא יגיד את זה בעברית והוא לא מבין מה הוא אומר, אז הוא לא יצא ידי חובה, הוא צריך לספור את זה בשפה שהוא מכיר, כי יש מצווה של ספירה, אנחנו צריכים לספור, ולספור אנחנו צריכים להבין שאנחנו, מה אנחנו סופרים, זה לא סתם להגיד כמו תוכי בשפה אחרת, אז לא ספרנו בעצם. דבר שני, דיברנו על זה שהתפילה משנה אותנו, אנחנו נמצאים במצב אחר ואנחנו מגיעים למצב של מתפלל, אנחנו עומדים במצב שונה לגמרי ממה שהיינו, וכמו שאנחנו רואים בספירת העומר גם כן, זה, אנחנו אה, עושים את ספירת העומר, זה לעבוד, לעבוד עם המידות שלנו ולתארנו מקליפותינו, אז גם כן בעצם בפנימיות של ספירת העומר זה עבודה עם המידות. הדבר השלישי, יש בתפילה משהו מעניין. אם אנחנו אומרים שזה בעצם, הזכרנו קודם שתפילה זה בקשת צרכיו. אז לכאורה, למה, ומה קורה אם בקשה לא מתקיימת, או איך זה עובד בדיוק? איך עובד כל הדבר הזה? ומה הקשר בין הרגש לרוע את הרגש לתפילה, לקדוש ברוך הוא? אז הרעיון הוא כזה, האמת היא שאת מצוות התפילה אנחנו מקיימים בין אם הבקשה מתקיימת או לא. כי הרעיון הוא שכשאנחנו צריכים משהו, כמו שהזכרנו בשם העיקרים, אני חושב קודם, שאני יודע שאני פונה לקדוש ברוך הוא. זה חלק מהאמונה שלי בקדוש ברוך הוא, ואני מעורר את הרגש, וזו הזדמנות שלי להתחבר לקדוש ברוך הוא בגלל שאני צריך משהו. לפעמים מישהו שאל פעם, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא והוא לא שומע לי, הוא לא שומע בכלל מה שאני אומר, שאומר לא, זה לא אומר שהוא לא שומע לי, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר גם לא, אנחנו מבקשים, ואנחנו צריכים באמת, ו- 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 ואנחנו צריכים להתחנן לקדוש ברוך הוא, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממש מתחננים אליו. אנחנו עושים את זה בגלל הרגע של הקדוש ברוך הוא, לא בגלל איזה כספומט שאני יודע שאני צריך, או הקדוש ברוך הוא בוא תיתן לי משהו. לא. אני יודע שהכל מגיע ממנו, וממילא, אם אני צריך משהו, אני מבקש ממנו. אז שוב, זה חלק אה, עיקרי באמונה, ואני מבקש את הבקשת צרכים, ואני מקיים את המצווה, למרות שלאו דווקא, גם, בין אם נתקיימה הבקשה או לא, אותו דבר בספירת העומר, אה, אנחנו גם כן, גם אם לא הגיע, כל יום, אני סופר את הספירה, אנחנו רוצים לספור 50 יום, אבל היום ספרתי יום אחד, יום שני, גם אם לא המשכתי אחרי זה, את המצווה של אותו יום, לכאורה, שוב, זה ספק, זה מחלוקת, אבל אה, בגדול, כל יום אני, אני עושה ברכה על המצווה, על אותו יום, למרות שאני עדיין לא הגעתי למצב, לכל החמישים. דבר רביעי, שבסופו של דבר אנחנו באמת משפיעים על העולם. זאת אומרת, מה זה תפילה, אז איך אנחנו כן עושים תפילה, ולא תמיד באמת מצליחים, אבל ברעיון שהתפילה כן עובדת, איך זה עובד, כשאנחנו ממשיכים המשכה חדשה. זאת אומרת, לפעמים יש גזירה שנגזרת על בן אדם, ודברים לא כל כך טובים. אז בדרך הטבע, בדרך הטבע, לא רק דרך הטבע של גבולות ברירת העולם, אלא בדרך הטבע של הקדושה, זאת אומרת, בדרך ההמשכות הקדושות, שמגיע מקדוש ברוך הוא, אין עכשיו המשכה ואין לנו ברכה. 
וכשאנחנו מתפללים אנחנו בעצם גורמים להמשכה חדשה, ואנחנו קוראים יהי רצון, יהי רצון הפירוש שיהיה רצון חדש, ועל ידי זה אנחנו משנים את הדברים ומביאים המשכה חדשה לעולם, למרות שזה לא היה. ספירת האום יש לנו גם כן משהו שאנחנו משפיעים על העולם, שאנחנו בעצם יוצרים את חג השבועות. וכל אחד, לא סתם שיוצרים את זה, בעצם כל החגים הולכים לפי, לפי בית דין. כאן כל, כל יהודי אינדיבידואלי, יש לו את הספירה שלו. זאת אומרת, איפה אנחנו רואים את זה? בקו התאריך למשל. מי שעובר את קו התאריך ומפסיד יום או מרוויח יום, אז חג השבוע שלו לא יהיה כמו כולם, אלא זה יהיה בחמישים יום שלו. זאת אומרת, הוא ממשיך לספור. למשל, אם אני נסעתי מניו יורק להונג קונג לדוגמה, אז אני הפסדתי יום. אם נסעתי בטיסה ישירה, הפסדתי יום. וזה אומר... שהשבועות שלי, אני, אני אבל לא ספרתי, אז לא ספרתי ספירת העומר באותו יום, נכון? אז אני ממשיך לספור, ואני כאילו יום אחד אחרי כולם, כי אני הפסדתי יום. ומבחינת תאריכים אנחנו ממשיכים בדיוק איפה שאני. אז יוצא שאני אעשה שבועות יום אחד אחרי כולם בהונג קונג. או הפוך, אם אני אעשה חזרה לניו יורק, אז אני אעשה יום אחד לפני כולם, כי אני מרוויח עוד יום. ו... ולכן באמת משתדלים לא לעבור את קו התאריך, אבל זה אומר שיש לנו כוח בספירה שלנו, אנחנו בעצם מייצרים את חג השבועות כל אחד לבד. אז אנחנו עושים שינוי, אנחנו ממשיכים המשכה של שבועות בעולם על ידי הספירה שלנו. אני אסיים בסיפור מדהים שסיפר שמעון ויזנטל, צייר לנאצים הידוע, שהוא פעם היה באיזה כנס של רבני אירופה, בסלובקיה, ושמו לו פרס, והוא סיפר להם את הסיפור. שהגיע אחרי השחרור במחנה הריכוז מרטהאזן, שביקר שם הרב סילבר, ראש אגודת רבנים של ארה״ב, והגיעו אז אחרי, אחרי המלחמה, הגיעו הרבה יהודים לעזור שם, והוא ארגן שם איזו תפילה מיכאל, והוא הזמין את ויזנטל להצטרף לתפילה, יחד עם מצולם אחרים, וויזנטל אמר, אני לא מתפלל. אמר לו, במחנה היה אדם דתי אחד שאיכשהו הצליח להבריח סידור תפילה בפנים. ובהתחלה, מאוד אמרתי, וואו, אומץ, הוא באמת סיכן את חייו להביא סידור. אבל אז הבנתי, וממש הזדעזעתי מזה, שהוא פשוט הזכיר את הסידור הזה לאחרים בתמורה לאוכל. אנשים נתנו לו את חתיכת הלחם האחרונה שלהם, שמדובר היה ממש בסכנת נפשות, בשביל שייתן להם את הסידור להתפלל בו. והוא, היה לו מלא אוכל. אני היה ממש אה, שמן, וכאילו... הוא היה בריא, זאת אומרת, יותר לא היה רזה וכחוש כמו כולם, ובסוף הגוף שלו אפילו לא עמד במרוב האוכל שהיה לו, אבל, אומר, ראיתי איך שעושים מסחרה מהתפילה, ואני אני בתפילה לא... עזוב, אני, אני סיימתי עם הדבר הזה. אני חושב שדתיים עושים כאלה, פשוט גועל נפש. כך מיודעים את פיסת לחם האחרונה שלהם, וזה משהו שהוא עושה מסידור. אני, אני החלטתי שלא יהיה לי שום קשר לסוף התפילה. אז הרב סילבר אמר לו ביידיש, נו. אומרת, אדוויסטה שייטה. למה אתה שייטה? למה אתה מסתכל על יהודי שהשתמש בסידור ונתן אותו לאחרים, וככה הוא דפק את כולם, והוציא אוכל מהאנשים שהם אוהבים? תסתכל על כל כך הרבה יהודים שהם ויתרו על הלחם, על פיסת לחם האחרונה שלהם, בשביל שיוכלו להתפלל לקדוש ברוך הוא. תראה כמה יקר התפילה אצל יהודים. אז יהודי אחד עשה מזה מסחר, אבל הפוך, תסתכל על היוקר שכולם יסתכלו על התפילה. כשהם התייחסו לתפילה והם היו מוכנים לתת פיסת הלחם האחרונה שלהם בשביל להתפלל. ואז ויזנטל אמר, אני מאז התחלתי ללכת לתפילות. זאת אומרת שהיחס, למה, ולמה זה כזה חשוב? כי התפילה באמת זה הדבר הכי חשוב, ביד, הכי חשוב במצוות, כמו שאמרנו, חשוב ביהדות, וזה החוט השדרה שלנו, ולכן אנחנו צריכים להשקיע בתפילה ולהשקיע זמן בהכנה לתפילה, ולהתפלל כמו שצריך, 
רק לסיים שוב פעם, כי זה נושא מאוד רגיש וקצת אנשים טועים בו, זה נכון שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבקשים את צרכינו, אבל זה לא, ואנחנו מאמינים שהוא באמת ישמע לנו. אבל גם אם הוא לא שומע לנו, העיקר הדבר זה, אם, אם משום מה נגזר שאנחנו לא נקבל את הבקשות שלנו, עיקר הדבר זה עצם החיבור בבקשת צרכינו. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את זה בתור כספומט, אנחנו עושים את זה כי זה, אם, אם אפשר להגיד את זה במילה כזאת, שזו הזדמנות להתחבר לקדוש ברוך הוא. זו עוד הזדמנות, שבאמת לא, או נגיד את זה במילים אחרות, הרי דיברנו על זה שהכל, כל העניין של התפילה זה לעורר יותר רגש. אז כשאנחנו באמת צריכים משהו, זה קל לנו לעורר את הרגש ולבקש מהקדוש ברוך הוא. ולכן אולי המצווה נהייתה דווקא בבקשת צרכים, כי אז הבן אדם נמצא במצב רגשי שמאוד קל לו לעורר ולהתחנן לקדוש ברוך הוא. אז בואו ננצל את המצבים שיש לנו דברים, והקדוש ברוך הוא גם, כמובן שאנחנו צריכים משהו להתפלל לקדוש ברוך הוא באמת מכל הלב. ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, אבל גם הרמב״ם מוסיף שאחרי זה אנחנו נותנים שבח ודאי על כמה שיש לנו, וגם שמה כדאי באמת לעורר את הרגש ולחבר את הרגש שלנו לקדוש ברוך הוא, להודות לו על כל הטוב שנותן לנו ועל הדברים הטובים שנותן לנו, ובעזרת השם נזכה להודות על הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא במהרה מימינו, ממש אמן.